0: ...de Radio Classique avec François
1: Geffrier. 6h38, donc bonjour Fred Potter. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi. Vous êtes le fondateur de Netatmo, ingénieur. Vous avez fait un doctorat, vous pensiez faire de la recherche avant de vous tourner finalement vers l'entrepreneuriat. Et c'est ça que vous avez fait une bonne partie de votre vie jusqu'à présent.
0: Oui, c'est un petit peu un, un, par hasard. Donc j'ai toujours voulu faire des, des projets techniques, développer des produits... Et puis assez rapidement, vous vous rendez compte que c'est plus facile d'innover et de développer des nouveaux produits dans le cadre de l'entrepreneuriat que plutôt euh, euh, le, que dans une entreprise classique, bouger, on va dire établie, ouais. ou, ou à l'université où, où j'ai fait mon doctorat.
1: Votre premier produit, c'était téléphone via les box Internet. Aujourd'hui, a... ça paraît basique, voire dépassé, mais c'était vraiment quelque chose à l'époque.
0: Alors, On a rendu service à beaucoup de gens, puisque avant 2003, le téléphone était très cher, les gens avaient peu de téléphone fixe, et donc on a produit des équipements qui ont permis aux opérateurs de, de mettre le téléphone gratuit, limité, sur les sur les box ADSL. Ça a changé la vie de, de millions de Français. Effectivement, maintenant, 20 ans plus tard, c'est une technologie un peu obsolète. Le service avait ouvert chez Free en août 2003, donc ça fait exactement 20 ans.
1: Ah donc là, à ce moment-là vous travaillez avec Xavier Niel puis vous avez travaillé avec Eric Carrel c'était chez Weezings, une des grosses start-up de la French Tech des objets connectés autour de la santé quel était votre votre rôle à ce moment-là
0: Donc moi j'étais directeur technique chez Weezings donc j'étais en charge du développement des produits euh, et puis après, j'ai donc créé Netatmo pour développer des produits dans la maison connectée. Donc deux sociétés très similaires mais sur une verticale mmh. différente où j'assurais la présidence de l'entreprise.
1: Pendant longtemps, c'était Netatmo et Weezings qui animaient un petit peu la présence de cette fameuse French Tech au CES de Las Vegas, le grand salon. Netatmo, c'était des stations météo, des thermostats, des caméras de sécurité, tout ça connecté.
0: Exactement. Euh, donc, euh, des produits. Euh, on équipe les maisons plus que plus que d'équiper d'équiper les gens. Euh, L'industrie le, du consommateur électronique, c'est une industrie qui est très très dure et très brutale. C'est pour ça qu'il y a eu très, très peu de sociétés qui ont réussi euh, dans ce secteur. Et je suis très heureux d'en de, avoir cofondé deux d'entre de, elles.
1: Qu'est-ce qui vous a guidé et inspiré en, en termes d'innovation Vous regardiez autour de vous, vous demandiez comment améliorer les choses. C'est comme ça que ça fonctionne
0: C'est sur. C'est l'empathie pour les gens. C'est-à-dire, euh, à la fois soi-même comme consommateur et puis les gens autour de soi, se dire quels sont les produits vraiment utiles euh, que, que les gens utilisent qui peuvent être repensés à travers la connexion Internet et surtout se focaliser sur des produits super utiles, sur des besoins vraiment de base. Mm. Hein, contrôler son chauffage pour faire des économies d'énergie, savoir ce qui se passe chez soi quand on n'y est pas. On n'a pas du tout fait de gadgets, on est resté très très terre à terre.
1: Oui, c'est ça, fallait faire euh, du connecté. À l'époque, tout était objet connecté, on en voyait, y compris d'ailleurs dans cette French Tech. Et vous, vous, cherchez le côté utile Parce qu'on ouais. voyait au CES de Las Vegas des parapluies connectés. Euh, a priori, on ne les a toujours pas vus dans les magasins.
0: Voilà, on s'est vraiment focalisé sur, sur l'utilité, en disant que ce n'est pas parce qu'un produit est connecté que finalement, ça doit être un gadget ou il doit être inutile. Et il y a tellement de produits non connectés qui gagnent à la connexion. Le meilleur exemple, c'est le thermostat. Hein, Aujourd'hui, hein. c'est une grande partie de, des gens contrôlent leur chauffage à distance. On voit bien l'intérêt.
1: Et la crise énergétique, effectivement, le, le démontre. Qu'est-ce qui fait que ça a marché, euh, Weezings, d'un côté, Netatmo de l'autre
0: euh, je dirais c'est le, le, le bout de travail mmh. euh, et puis la lucidité c'est-à-dire justement on ne s'est jamais laissé embarquer dans des, par des effets de mode on est resté très focalisé euh, sur les qualités du produit sur les, sur les bénéfices sur le, la partie industrielle hein, donc sur le prix, sur la qualité donc, c'est vraiment la lucidité.
1: Euh, vous avez vécu, euh, Fred Potter, différentes époques à l'intérieur de la révolution numérique, qui est loin d'être finie. Qu'est-ce qui a été le plus excitant Est-ce que c'était le décollage de l'ADSL Le décollage des objets connectés grand public Aujourd'hui, euh, le décollage de l'intelligence artificielle
0: alors Je sais pas, j'étais plus jeune, j'étais peut-être plus excité quand j'avais... Oui. Il y avait
1: un côté pionnier à l'époque de la DSL
0: La, la DSL, c'était une autre époque, puisque ce n'était pas à la mode de créer des entreprises. Oui. Donc en plus, lorsque j'avais un cadre d'Alcatel qui m'avait dit de toute façon, si vous étiez brillant, vous auriez travaillé chez nous plutôt que de montrer votre entreprise. Euh, ce qui est une remarque qui m'a beaucoup marqué. Surtout euh,
1: aujourd'hui aujourd où Alcatel...
0: Voilà, alors, je, 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 voilà, je ne ferai pas de commentaires sur la carrière de, de ce monsieur. Euh, mais... Euh, le, le, le... C je pense qu'on avait l'impression en montant une entreprise de transgresser l'ordre établi alors qu'aujourd'hui c'est mmh. plutôt l'inverse hein, en montant une, ordre, une entreprise on va dire on, on sert l'ordre établi euh,
1: Vous avez fini par revendre Netatmo au groupe Le Grand comment vous regardez l'écosystème des startups françaises et la façon dont les grands groupes les voient
0: Est-ce que ça fonctionne bien entre elles ou... Parfois oui, parfois non il n'y a, a pas de règles il euh, y a des grands groupes français qui ont mené des politiques d'acquisition très intelligentes, très ciblées euh, et puis, il euh, y a des grands groupes français qui n'ont qui ont pas beaucoup aidé mmh. l'écosystème, en particulier les directions de l'innovation qui font bosser les startups et puis il n'y a jamais de business derrière. Donc, donc ça, ça dépend, c'est très inégal.
1: Est-ce que vous regrettez qu'on ne sache pas ou pas plus faire euh, des startups françaises qui explosent vraiment les compteurs et deviennent des géants mondiaux
0: euh, En fait, on en a. Hein. On en a fait, on en a coté au Nasdaq. Euh, une société comme Doctolib, aujourd'hui, c'est un, un leader peut-être demain européen ou, ou mondial. Donc, moi, bon, ce n'est pas ce que j'ai réussi à faire, mais il y a de très très belles startups françaises De on taille est en ligne internationale. avec notre rang
1: mondial, vous diriez bah, Sur ce côté <coughs>
0: tech On est en tech, on est tout petit. On est beaucoup plus petit que Taïwan ou qu'Israël, alors qu'on est un plus grand pays. Donc, on est, on est objectivement très en retard, mais c'est beaucoup, beaucoup mieux que ce que ça n'était il y a 20 ans.
1: Alors, vous avez aussi créé le Fonds Potter, destiné à aider des jeunes à financer leurs études. Quel est le but et le fonctionnement
0: Alors, le, le but, c'est très simple. Ça s'adresse aux très bons élèves qui ont vraiment d'excellents dossiers scolaires et qui, dans leur parcours sup, peuvent accéder à ceux qui veulent mais qui n'ont pas les moyens. Mmh. Par exemple, vous êtes prêt à Louis-le-Grand, vous êtes prêt à Henri IV en prépa. Alors que vous venez de grande banlieue, eh bien vous ne pourrez jamais vous loger dans Paris et vous ne pouvez pas faire une heure et demie de transport. Donc, vous avez besoin d'un complément financier. Et donc, nous, le, le fonds vient soutenir spécifiquement ces élèves pour leur permettre de faire des études d'ingénieur de très haut niveau. Et ça s'adresse à, à, à des étudiants euh, très forts.
1: Et vous, re vous recherchez des fonds
0: euh, non, on ne recherche pas de fonds. On a eu beaucoup de chance. D'abord, euh, Donc moi, je me suis engagé à financer ce fonds pendant 15 ans. Donc euh, Voilà ce qui a permis de, de sécuriser le, le système et d'obtenir euh, et d'avoir le soutien de la communauté éducative pour nous envoyer euh, leurs meilleurs élèves. Et il se trouve que c'est une démarche qu'a parlé à un certain nombre d'entrepreneurs qui sont venus nous, nous soutenir et d'entreprises. Donc, euh, aujourd'hui, le fonds est bien financé. On va, faire, euh, on va probablement choisir 40 lauréats cette année. Donc, euh, juste après Parcoursup, venez vous inscrire si vous êtes dans la cible sur le fond Potter pour qu'on vous soutienne dans vos études scientifiques.
1: Aujourd'hui, Fred Potter, vous êtes chez Apple, entreprise assez secrète, évidemment. Vous ne nous direz pas ce que vous faites, ni à quoi ressemblera l'iPhone 25 ou l'éventuel Apple Car. Euh, être embauché par Apple, est-ce qu'il y a un côté rêve de gosse
0: Oui, c'était effectivement... J'ai toujours eu envie d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger. Et puis, euh, Apple, c'est une belle maison dans lequel euh, j'étais toujours curieux un peu de voir le dessous des cartes. Comme c'est une société très secrète, il faut y aller. Et puis c'est aussi une occasion de se remettre en cause, euh, de pas se vautrer dans la facilité. C'est vrai que j'ai eu de la chance, parce que j'ai créé trois entreprises qui ont bien marché. Alors je pourrais aller pontifier, micro à la main, euh, dans les soirées French Tech à raconter ma guerre. Euh, et j'ai préféré me mettre dans une situation euh, face à un nouveau challenge
1: mmh. Là, Vous êtes euh... stimulé, parce qu'autour de vous, Exactement. il y a beaucoup de gens euh, talentueux et brillants
0: Beaucoup de gens talentueux et brillants, qui ne vous connaissent pas qui n'ont jamais entendu mmh. parler de vos sociétés <rire> euh, auprès desquels vous devez faire euh, vos preuves, apporter des idées et j'ai trouvé ça stimulant euh, intellectuellement, c'est une manière de ne pas vieillir
1: Et vous êtes à Quepertino même, le siège le fameux l'espèce de soucoupe volante Dans la
0: soucoupe volante
1: Et alors être... est-ce que c'est le meilleur cadre de travail qu'on puisse imaginer
0: euh, Moi j'adore ce bâtiment, c'est une architecture euh, voilà. Euh, monumentaliste, alors il faut aimer, mais qui, qui moi j'adore ce bâtiment, je trouve magnifique.
1: Fred Potter, fondateur de Netatmo, et donc l'un des pères, l'un des papas de la French Tech, en tout cas l'une un, des figures. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique dans Comment j'ai réussi. Très
0: Merci. bonne journée. Merci de votre accueil.
1: 6h46.